0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel. Personalstrategin, Coach, Unternehmensberaterin und Online-Kursanbieterin. Mit meinem Podcast Personalwelt möchte ich dir Inspiration sowie Anregung bieten, um erfolgreich deinen Weg zu gehen, um von innen heraus in deinem ganz eigenen Glanz zu erstrahlen. Ich möchte dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und damit dich und dein Team voranbringen. Herzlichen Dank, dass du meinen Podcast Personalwelt hörst. Es ist so schön, dass es dich gibt. Da ich gerade so schön im Flow bin, gibt es heute wieder einen Videopodcast. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Jessica Maas. Jessica ist Expertin für das Thema entspannt pendeln. Solltest du gleich kein Video auf deinem Player sehen, dann findest du auf YouTube alle Interviewfolgen. Der Kanal heißt genauso wie dieser Podcast Personalwelt. Oder du gehst auf meine Internetseite, auf den Reiter Podcast und scrollst nach unten. Dort findest du auch die neuesten Interviews und die entsprechende Verlinkung zu YouTube. Um keinen Podcast zu verpassen, abonniere auch gerne meinen Newsletter. Auch dazu findest du einen Reiter auf meiner Internetseite. Sonst findest du aber auch den Link in den Shownotes. Aber jetzt geht's los mit dem Videopodcast Entspannt pendeln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und neue Impulse. Ja, hallo und herzlich willkommen, Jessica Maas. Schön, dass du hier bei mir beim Podcast heute bist. Das ist schön. Dein Herzensthema ist entspannt pendeln, worüber halt du uns ja gleich etwas mehr erzählen wirst, aber es wäre schön, wenn du dich zum Start einmal persönlich vorstellen würdest.
1: Ja, danke für die Einladung in deinen Podcast, hat mich total gefreut. Es ist mein erstes Mal, insofern, möge <lacht> mir aufgeregte Versprecher oder sowas äh, verzeihen, Alles ich freue mich hier zu sein, du hast es ja schon gesagt, ich heiße Jessica und ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Pendeln, weil ich einfach selber ähm, ja, seit über 20 Jahren Berufspendler bin. Äh, das, das liegt mir am Herzen, dass andere da den gleichen Weg finden, wie ich ihn ähm, gegangen bin. Darüber reden wir ja gleich noch. Und ansonsten ja, ich bin 43 Jahre alt, wohne mit meinem Mann, meinen beiden Töchtern, äh, meinen zwei Ziegen und ein paar mehr Kleinchen.
0: <lacht> Womit mit den zwei Ziegen nicht deine Töchter gemeint sind. Ne? Äh, du du einen
1: Meine zwei Töchter. <lacht> <lacht> genau. Und ansonsten ähm, ja, bin gebürtige Rheinländerin, was man glaube ich auch noch hört und was man wir behaupten zumindest, die anderen auch an meinem Gemüt meistens merkt. Und ich glaube, das war das Wichtigste.
0: Ja, das ist schön. Ja, das fand ich so schön, weil wir ja beide gebürtig ähm, aus Köln stammen. Und äh, ja, mich hat in den Norden verschlagen und dich in den Süden sozusagen. Das ist ganz, ja. ganz spannend. Ja, klasse. Ähm, ja, ich kenne das ja auch so ein bisschen mit dem Pendeln. Deshalb hatte mich das so angesprochen, weil ich ja auch ganz lange Zeit gependelt bin von der Ostseeküste an die Nordseeküste zum einen zu einem Arbeitgeber am Anfang fünfmal die Woche, nachher viermal die Woche und daher weiß ich, was das für Belastungen sind, wenn man, wenn es gut läuft, eine Stunde 15 eine Tour fährt und ähm, ja, und dann kam es bei einem anderen Arbeitgeber dann noch ein bisschen doller. Da bin ich dann fast 100 Kilometer eine Tour gependelt und wenn es gut lief, anderthalb Stunden. Also im optimalen Fall drei Stunden am Tag im Auto gesessen. Deshalb ähm, ist das so, fand ich das so schön, dass das so dein Thema ist, mit dem du dich beschäftigst, weil ich ganz genau aus eigener Erfahrung weiß, wie herausfordernd das Thema sein kann. Ja, wie sieht das bei dir aus? Du bist Richtung München, glaube ich, dann am Pendeln. Genau, also
1: ich fahre mittlerweile nur noch in Anführungsstrichen dreimal die Woche ähm, nach München und zurück. Das sind ungefähr 90 Kilometer und auch eine Stunde mindestens äh, pro Strecke, meistens ein bisschen mehr. Ich habe das früher auch fünf Tage die Woche gemacht. Ähm, das war aber tatsächlich dann auch was, wo ich gesagt habe, das möchte ich so nicht mehr. Und jetzt sind es äh, seit mehreren Jahren drei Tage die Woche und das ist... Ähm, die anderen zwei Tage kann ich zu Hause arbeiten und so ist das völlig in Ordnung. Mhm. Ich kann das nachvollziehen und das höre ich von ganz vielen, dass die sich in dieser Pfarrerei einfach total gefangen fühlen und das so als völlig verschenkte oder verlorene Lebenszeit einfach empfinden. Und das, ja, das ist natürlich eine Riesenbelastung, wenn man das Gefühl hat, man verschenkt so viel von dieser doch wertvollen Zeit, die man hat.
0: Hm. Ja, ich glaube, manchmal wird einem das noch am Anfang gar nicht so bewusst, weil man ist ja dann auch manchmal in so einem Tunnel ne, und ähm, ist dann unterwegs. Und gerade wenn man dann natürlich auch noch Familie hat und vielleicht die Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt, Kindergartenschule oder sonst wo, einsammeln muss, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, wie bist du mit den Belastungen umgegangen, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, so dann und dann musst du deine Töchter abholen und sonst stehen sie übertrieben gesagt auf der Straße,
1: das war tatsächlich was, was einer der größten Stressoren ähm, war, eine Zeit lang. Und ich glaube, was das Allerwichtigste ist, ist wirklich Kommunikation, dass man mit den anderen darüber spricht, dass man seine Situation darlegt. Also, ich habe dann auch ähm, ganz offen den Kindergärtnerinnen das gesagt, dass ich eben so viel Fahrerei vor mir habe und dass es einfach vorkommen kann, dass ich im Stau stehe. Die Belastung ist ja. Nicht unbedingt nur, wenn man im Stau steht, sondern es ist ja oft mental, dass man einfach mhm. denkt, wenn jetzt ein Stau kommt, dann komme ich zu spät. Und das stresst einen ja dann schon. Und ähm, ja, was ich wirklich konkret gemacht habe mit den Erzieherinnen und auch mit Freunden von Kindergarten- oder Schulfreundinnen meiner Mädels ganz offen und ehrlich gesprochen habe und gesagt habe, pass mal auf, es kann sein, dass ich da Hilfe brauche könnte ich deine Handynummer haben und könnte ich dir im Notfall bitte einfach Bescheid sagen. Es wird nicht oft vorkommen, ist es auch nicht, aber wenn es vorkommt, wäre es für mich eine Riesenerleichterung zu wissen, dass ich dich einfach kurz erreichen kann und dass du weißt, dass ich mein Kind nicht vergessen habe, sondern auch, dass äh, ich irgendwo auf der Autobahn stehe. Und das muss ich sagen, war schon der größte Schritt, diesen Stress zu nehmen, wenn man einfach weiß, es gibt einen Plan B für diese Situation und der Umkreis weiß einfach Bescheid, in welcher Situation man ist. Oft ähm, habe ich das Gefühl, versuchen die Leute dann einfach zu funktionieren und äh, meinen, sie müssen das alles schaffen. Und ja, man muss sich einfach zugestehen, dass man einfach auch mal Hilfe braucht, dass man in einer besonderen Situation ist. Und ja, das mhm. fand ich am effektivsten.
0: Ja, gut, das ist aber für viele wirklich ein großer Schritt, ne? um Hilfe zu beten und ähm, einzugestehen, dass man doch nicht alles alleine schafft, obwohl es ja totaler Quatsch ist, weil wenn man im Stau steht, da kann man ja nur wirklich nichts dazu und nichts ändern, wenn man pünktlich natürlich losgefahren ist. Ja, und dieser Gedankengang, wie du auch sagst, dass man immer mit dem Was-wäre-wenn ne? sich auseinandersetzt, gar nicht so, wie ich immer so schön sage, hier und jetzt ist, sondern sich wirklich, Gedanken macht, was vielleicht passieren könnte. Und das macht einen dann wirklich total kirre. Das kenne ich, kenn ich auch, wenn man dann unterwegs ist und Termine hat. Ja gut, das ist natürlich die eine Sache, dass du dir da Unterstützung oder nach Unterstützung gefragt hast für den Fall X, wenn er kommen sollte. Aber was hat denn noch so dazu beigetragen, dass du entspannter jetzt bist beim Pendeln?
1: Ähm, ja, ich habe einfach gelernt und das war ein wirklich langer Prozess. Ich habe gelernt, mit den Faktoren, die ich äh, ursprünglich als Belastung oder als Stress empfunden habe, umzugehen. Das heißt, mir wirklich vor Augen zu führen, was davon ist für mich nicht in Ordnung. Zum Beispiel fünf Tage die Woche zu pendeln, habe ich für mich einfach gemerkt, das ist was, da möchte ich gar nicht lernen, mit umzugehen, weil mir das zu viel ist und äh, alles, was ich beeinflussen kann, beeinflusse ich und der Rest, mit dem lernt man einfach umzugehen. Und ja, das ist ein Gesamtspiel aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Das meiste passiert tatsächlich im Kopf meiner Erfahrung nach. Es sind, mhm. eigentlich sind es gar nicht so sehr die äußeren Umstände, sondern wirklich das, was man im Kopf daraus macht. Also was wir eben gesagt haben, wenn man wirklich das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich auch noch so lange auf der Straße und deswegen bin ich jetzt kein guter Arbeitnehmer, weil ich muss ja pünktlich weg und ich bin keine gute Mutter, weil ich komme vielleicht mal zu spät und mhm. ich bin keine gute Partnerin, weil ähm, mein Mann wartet vielleicht mit dem Essen auf mich und ähm, diese Einstellung trägt ja dazu bei, dass man sich nur noch schlechter und noch schlechter fühlt und einen die Sachen dann einfach noch mehr stressen. Und wenn man aber mit einer ganz anderen Perspektive daran geht und sich sagt, okay, ich bin ein toller Arbeitnehmer, weil ich fahre extra für meine Arbeit, dreimal die Woche diese Strecke und meine Chefin wird das zu schätzen wissen, dass mir diese Arbeit so viel wert ist. Oder ich bin eine tolle Mama, weil ich zeige meinen Kindern, dass ich meinen Weg gehe, trotz Kindern, dass ich trotzdem die Arbeit mache, die mich glücklich macht und die mich ausfüllt. Und ich bin auch bereit dafür, sage ich mal, Kompromisse einzugehen. Und ich bin auch eine tolle Partnerin, weil ich meinem Partner eine finanzielle Unterstützung bin, weil ich arbeiten gehe und auch auch auf Augenhöhe mit ihm sein kann, weil ich mich eben um mich selber auch kümmere und um mein, meine berufliche Karriere und so. Und wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, fühlt sich das alles schon ganz anders an, weil man dann ähm, ja einen anderen Blickwinkel einfach hat. Und das ist das, wo ich glaube, dass man den größten Unterschied machen kann. Man muss, glaube ich, viel weniger im Außen ändern, als dass man wirklich im Inneren sich selber ändert.
0: Ja, es ist immer so die Sache, welche Einstellung habe ich dazu? Ne? Wie setze ich den Fokus da drauf? Ganz klar. Ja, genau. mhm. ja du hast aber auch eben angesprochen, dass du deiner ähm, von den Arbeitstagen das ähm, geändert, ich weiß nicht, ob du auch nur die Arbeitszeit verlagert hast oder auch reduziert hast, aber dass du jetzt nicht mehr so viele Tage pendeln musst. Da ist ja auch wirklich ähm, eine ganz wichtige Geschichte, die beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin liegt. ne? Weil, Deiner Chefin dann oder deinem Chef?
1: Wie? Ja, das war ein großer Schritt. Er hat mich auch viel Mut gekostet. Mhm. Und ich habe mir vorher einfach ein Konzept überlegt, wie kann ich das umsetzen, ohne dass auf der Arbeit irgendwas liegen bleibt. Weil ich wollte auf keinen Fall, dass irgendjemand das kompensieren muss, wenn ich die Zeit nicht da bin. Oh. Und habe das auch zu Hause abgesprochen. Entschuldigung. Irgendwelche... Nachrichtigungen und habe das zu Hause abgesprochen, habe gesagt, du pass mal auf mich, stresst das so sehr, wir müssen da bitte eine andere Lösung finden und bin dann mit diesem Lösungsvorschlag zu meiner Chefin gegangen, habe gesagt, ich würde gerne hier arbeiten, aber ich kann nur noch dreimal die Woche kommen und lass uns bitte zusammen überlegen, ob das für dich in Ordnung ist und habe mit ihr beschlossen, dass wir ein halbes Jahr lang das ausprobieren und habe ihr aber auch ganz klar gesagt, und das habe ich auch so gemeint, wenn das für dich nicht in Ordnung ist, dann ähm, suche ich mir auch gerne was anderes oder du suchst dir jemand anders für diese Stelle. Und ich glaube, das war das Beste, was ich habe machen können, weil ich ihr ganz deutlich gemacht habe, ich möchte hier arbeiten, aber ich kann keine Leistung bringen, wenn ich ständig erledigt bin. Das ist einfach, da kann ich meine Leistung nicht bringen, wie ich es für mich gerne hätte, weil ich habe auch einen Anspruch an das, was ich mache. Und was ich gemacht habe, ähm, ich habe die Tage, wo ich vor Ort bin, tatsächlich verlängert. Dadurch kann ich früher fahren und bin vor dem Berufsverkehr und kann zum Teil auch später fahren und bin dann schon wieder nach dem Berufsverkehr unterwegs und die Tage zu Hause ähm, habe ich nicht mehr so viele Stunden erstens, die ich machen muss. Das heißt, ich hatte dann Zeit, auch mal einfach irgendwelche Termine mit den Kindern, mit dem Arzt oder so auszumachen und dadurch, dass ich die anderen Tage so viel gemacht habe, hatte ich dann zu Hause nicht mehr so viel zu tun, sodass das gut abgedeckt war, dass vor Ort alles erledigt war. Mhm. Und was natürlich dazu kommt, ich bin, ähm, bin dann natürlich flexibel. Also wenn auf der Arbeit irgendwas ist, wo sie mich an einem Tag braucht, dann komme ich natürlich ganz klar. Und wenn dann vielleicht auch meine Zeit ist, wo weniger zu tun ist, dann bin ich vielleicht auch mal einen Tag ähm, mehr zu Hause, was selten vorkommt, weil ich auch das Bedürfnis äh, nicht mehr so habe. Aber es ist, ähm, es ist ganz klar, es ist von beiden Seiten aus ein, ein Vertrauensverhältnis äh, da, dass sie genau weiß, wenn sie mich braucht, bin ich da. Mhm. Und ja, das haben wir dann ein halbes Jahr zu, äh, ausprobiert. Und ähm, ja, sie ist zufrieden mit mir. Ich bin nach wie vor zufrieden mit meiner Arbeit. Also Machen wir das jetzt so weiter seit Jahren.
0: Ja, ja das ist super. Also da habe ich auch die Erfahrung gemacht. Als ich damals von der Ostsee an die Nordseeküste gependelt bin, hatte mir damals mein Chef von sich aus das vorgeschlagen, mhm. dass ich ähm, die Arbeitszeit so verlege oder halt einen Tag damals, war das ja noch eine Ausnahme im Homeoffice, gearbeitet habe. Und das fand ich total toll, dass auch er auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier Mensch, ist doch Quatsch, Freitag für den halben Tag ähm, so viele Kilometer und Zeit abzureißen. Und das fand ich total toll. Ne? Da kann man ja wirklich auch, finde ich, so bei dem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin ja, oder Arbeitnehmer ganz viel machen, ganz viel positiv bewirken. Ne? Dass man auch sieht, Mensch, wo liegen die Probleme? Denn wenn man, ich sage mal, ein achtsamer Chef oder Chefin ist, dann merkt man das ja auch, wie das ähm, ne, den Menschen belastet, wenn er zum Beispiel morgens angehetzt kommt oder ja. ne, mittags, nachmittags auf die Uhr guckt und schon mit einem Sprung sozusagen wieder aus der Tür ist. Und das finde ich ist auch wichtig, dass man da selber auch die Gespräche dann sucht von der vorgesetzten Seite her.
1: Ja, und ich meine, meine Chefin kann ja nicht ahnen, wie es in mir aussieht. Also wenn ich ihr das nicht konkret sage, pass mal auf, dass und mhm. das und das belastet mich, wie soll sie dann das schaffen, auf mich zuzugehen? wenn man selber schon mal in der Position war und äh, dann weiß man das halt und geht dann selber halt auch den Schritt und ja. sich um.
0: Ja, dann achtet man da auch, denke ich, ganz anders drauf, ne? wenn man selbst so Erfahrung gemacht hat und ja. weiß vielleicht auch, was dahinter steckt, gerade wenn man Kinder hat und Familie hat oder auch sonstige Termine. Ne? Es muss ja nicht immer nur... An, ähm, an Kindern oder Partner, Partnerin liegen, ist es ja manchmal auch. Ne? Dann hat man vielleicht ein Haustier, was auf einen wartet oder was einem aber ganz wichtig ist. Also das muss man ja schon gucken. Oder zu pflegende Angehörige oder was auch immer, was da ähm, den Druck erzeugen kann von der zeitlichen Seite her. Was heißt es denn für dich, entspannt zu pendeln, im Gegensatz zu dem ganzen Stress, den wir jetzt gesprochen haben? Ja,
1: einfach ähm gelassen, dem entgegenzusehen, was so kommen mag, also nicht mehr schon von vornherein zu denken, was könnte alles schief gehen, sondern wirklich es auf sich zukommen zu lassen und die Gewissheit zu haben, egal was da kommt, ich kann damit umgehen und ja, also wirklich, was du eben auch schon sagtest, mehr im Jetzt zu leben und nicht schon immer in der Zukunft sich Sorgen über irgendwas zu machen, was vielleicht eintreten könnte.
0: Mhm. Ja, ja, und dann meistens viel eher komischerweise eintritt, wenn man sich damit beschäftigt. Ne? Ja. <lacht> wenn, man, wenn man locker ist dann, äh, und das positiv sieht, dann geht meistens auch alles gut. Das finde ich auch mal so schön, ne? mhm. wenn die Grundeinstellung, die Schwingung stimmt. Ja, mhm. genau, richtig. Ja, sehr schön. Ähm, wenn du heute dennoch noch mal in eine stressige Situation kommst, das ist, äh, außerhalb vielleicht auch vom Pendeln, hast du irgendeinen Tipp, wie man gut damit umgehen kann?
1: Ja, erstmal durchatmen mhm. und sich dann wirklich überlegen, lohnt es sich, dass diese Situation mir den Stress macht? Weil der Stress ist ja eine ganz natürliche Körperreaktion auf etwas Unvorhergesehenes und ähm, ist ja durchaus in manchen Situationen auch sinnvoll, aber eben in den wenigsten Fällen. Und wenn man in den Momenten einfach kurz innehält, einmal durchatmet und sich überlegt, okay, so schlimm ist eigentlich gar nicht, dann sind schon 90 Prozent der Sachen, glaube ich, erledigt. und wenn es dann doch was ist, wo es sich lohnt, dann ist auch gut, dass der Körper auf Stress umschaltet, dass man alle ähm, Reserven mobilisiert und dem, weiß ich nicht, der mich da gerade angreifen will, eine runterhaut. <lacht> ähm, also, dann ist es ja auch gut, dass es so ist, wie es ist.
0: Ja, ja das stimmt. Hm. Manchmal hat es auch was für sich, ne? Und ich denke, Inhalte sollte man auch viel öfter, schon bevor man überhaupt weiß, so man kommt in Stress, ne? bei so einfachen Dingen, finde ich immer, so wenn man, ne, ne, bevor man aus dem Raum rausgeht, mal tief durchatmet oder zum Telefonhörer greift oder was auch immer, ich finde, das erdet einen auch immer schon, ne? dass man wieder so runterkommt. Ja, mhm. ja schön. Ja, und wenn man ja im Stress steht, baut man ja auch meistens ganz viel Cortisol etc. pp. auf. Ähm, was machst du denn, um, wenn du denn mal doch Stress gehabt haben solltest, den wieder abzubauen?
1: Ja, mittlerweile habe ich da so einige Methoden für mich. Das Einfachste ist für mich, mittlerweile in den Ziegenstein zu gehen und meine, Hunde, meine Ziegen zu, äh, zu füttern, zu kraulen. Das ist für mich was, was mich unglaublich runterbringt. Dann natürlich aktiv bewegen, klar, ne, um die Hormone wieder abzubauen. Das hilft einfach auch unglaublich gut. Also entweder Spaziergang oder Joggen oder mit den Kindern einfach rausgehen, dass mein körperlich die Stresshormone abbaut. Und ähm, ansonsten habe ich einen Haufen Hobbys, <lacht> die mich wieder runterbringen. Also ich nähe und stricke und äh, ich bin extrem kreativ veranlagt. Und das ist auch was, was mich unglaublich schnell wieder ja, in, ins Gleichgewicht bringt und da gibt es zum Glück mittlerweile sehr, sehr viel, was mich da wieder zurückholt. In
0: das ist schön, ja, ich finde immer so also, der erste Schritt ist auch schon zu wissen, was einem wirklich tut, gut tut, ne? ja. um wieder, ähm, ja, so in die Balance zu kommen, ne? weil bei jedem ist es ja doch was anderes und ähm, ja, wie du das sagst, mit deinen Ziegeln zu streicheln und sich zu beschäftigen, das kann ich mir gut vorstellen, Sagt man ja auch sowieso, auch wenn man einen Hund streichelt oder so diese Sachen, dass das auch immer sehr zum Wohlbefinden von einem auch selber beiträgt. Ja, sehr schön. Hm, klasse. Ja, hast du denn auch das so in, als Rituale eingebaut oder guckst du immer so gerade, wozu du Lust hast? Weil mir hilft es zum Beispiel immer, so einen so Start zum Beispiel, einen Tag zu haben, um da schon so ähm, ja, locker reinzugehen und nicht, ich sag mal... <lacht> wie so ein aufgescheuchtes Huhn rumzurennen oder so, sondern wirklich so, ja, so in die Balance direkt morgens früh reinzukommen.
1: Ja, was unglaublich hilft, sind einfach, sich, wie du auch gesagt hast, so Morgen- oder Abendrituale einzuführen. Bei mir ist das meistens eher abends, dass ich wirklich mich hinsetze und ähm, ja so eine Art Tagebuch führe, was einfach gut gelaufen ist, wofür ich dankbar bin und mir dann meistens auch den nächsten Tag schon gedanklich vorplane. Und dadurch ist man am nächsten Morgen einfach schon viel sortierter und weiß schon, was ansteht und ähm, wofür man aufsteht. Ja. <lacht> dadurch fällt das Aufstehen dann auch direkt schon viel leichter. Und äh, feste Rituale habe ich im Moment nicht so. Es liegt aber auch so ein bisschen an der Zeit, weil mit Homeschooling und allem drum und dran bei uns einfach immer noch sehr viel spontan entschieden werden muss. Ähm, wer auch zu Hause ist bei den Kindern und ähm, auch von der Arbeit her, ist es dann auch ein bisschen, ja, nicht so beständig, wie es sonst ist von den Zeiten her und so. Ich mache es wirklich meistens bedürfnisorientiert, weil ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich die halbe Stunde und es lässt sich äh, verwirklichen, dann nehme ich mir die dann auch.
0: Ja, es ist wieder wichtig, da wirklich auch ne, so in sich reinzuspüren und zu hören, das ähm, brauche ich und nicht nur mhm. so arbeiten, arbeiten. Ne? Wobei ich jetzt nicht nur einen Job meine, sondern halt auch ähm, Homeschooling und so weiter ist ja auch eine Art von Arbeit und Herausforderungen. Und ja,
1: wenn ich dann sage, Entschuldigung, ich mache jetzt keine Hausaufgaben mit dir, weil jetzt ist 3 Uhr, jetzt gehe ich gerade eine Runde laufen, dann macht mir das ja eigentlich wieder nur mehr Stress, als wenn ja. ich sage, okay, pass auf, wir machen das jetzt und dann danach kriege ich aber die halbe Stunde für mich und dann ist das für die Kinder auch völlig in Ordnung, die wissen das, dass ich diese Auszeit mir einfach regelmäßig nehme und im Moment funktioniert das so rum wesentlich besser.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, und wichtig ist, denke ich, auch gerade so, wenn man Kinder hat, dass man froh sein kann, wenn man wirklich in einer Partnerschaft ist, ähm, dass das auf zwei, ähm, naja, sind dann eigentlich vier Schultern, aber auch zwei Menschen ja. aufgeteilt wird, so ein bisschen. Das macht das Leben ja schon leichter dann, ne? Ja, definitiv. Herausforderungen. Ja, und dann
1: würde ich das auch nicht so locker alles ähm, managen können.
0: Ja, 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 das, ich weiß, wie wichtig das ist, ja. Und wie ein auch das dann wieder ja, runterbringen kann, ne? ja. wieder erden kann. Mhm. Sehr schön. Ja, ähm, was ist denn für dich so der erste, allerwichtigste Schritt zum entspannten Pendeln?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, die Entscheidung zu treffen, ich möchte was ändern. Ähm, und sich dann einfach vor Augen zu führen und ganz konkret zu überlegen, was ist es, was mich stört und was möchte ich ändern? Sich innerlich zu entscheiden, das war zumindest ähm, bei mir so. Und ich glaube, das ist das einfach immer so. Der erste Schritt ist im Kopf beim Abnehmen, beim Entstressen, bei allem den Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt gehe ich es an und jetzt bin ich aktiv und nicht mehr nur passiv und lass es über mich hergehen.
0: Hm. Ja, das ist immer, stimmt, das ist in allen Bereichen so, ne? Den, wirklich die Entscheidung zu treffen und auch da dran zu bleiben, wenn man das einmal entschieden hat, ne? die Sachen dann umzusetzen. Ja, ja, sehr schön, prima. Das hat uns ja schon richtig tolle Eindrücke gegeben und auch Hilfen mit an die Hand, wie man wirklich entspannt ans Ziel kommen kann dann. Das ist sehr schön. Ja, herzlichen Dank, dass du uns die Zeit geschenkt hast und deine Informationen. Sehr ja. gerne. Prima. Dann pass auf dich auf, bleib gesund. Alles Liebe. Danke gleichfalls. Das war
1: sehr angenehm. Dankeschön.
0: Sehr schön. So, das war das Interview mit Jessica Maas. Ich hoffe, du konntest einige Anregungen für dich mitnehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du dich ganz bewusst um deine persönliche Weiterbildung kümmerst. Schreib mir gerne, wie du mit dem Thema Pendeln umgehst. Auch wenn du Fragen oder Anregungen hast, freue ich mich über dein Feedback. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Pass gut auf dich und deine Lieben auf. Bleib gesund und immer positiv. Alles Liebe, deine Nicole Menzel